0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 246. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er Psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be, keep Velkommen til velkommen til den her episode, og øh, jeg håber, at du derude har haft, eller har, en god start på året. Vi er jo stadig i ret så meget i begyndelsen af året. Øhm, det synes jeg egentlig, jeg har. Jeg synes faktisk, det går meget godt, især når man tænker på, at øh, jeg var egentlig ret så drænet lige efter nytår og jul, og, øh, og havde sådan lidt... Lidt en hård start, men jeg synes faktisk, det går rigtig godt, og jeg jeg tænkte faktisk lige her til morgen, at det er faktisk utroligt, hvordan man kan bringe sig selv et helt andet sted hen i løbet af meget kort tid. Det er i hvert fald sådan, jeg har det, (laughs) hvordan jeg havde det lige efter jul og lige umiddelbart efter nytår, det er den 1. januar og så til nu. Så det det er dejligt at konstatere, synes jeg. Så jeg håber også, du har det godt derude, og i dag er en QA-episode, hvor jeg svarer på jeres spørgsmål. Og det jeg vil gøre i den her episode, det er, at øh, jeg vil svare på en del spørgsmål, som jeg har fået omkring det at vokse op med alkoholisme, eller være pårørende til en alkoholiker. Øhm, og det gør jeg, fordi det lovede jeg, at jeg ville gøre. Jeg øh, lavede et interview med Flemming Langhoff fra Tuba lige inden jul, hvor vi talte, om det, at... vi talte om, hvordan det påvirker en, når man vokser op med alkoholisme, og vi snakkede om, hvad der kan gøre for, at, øh, altså, hvad man kan gøre for at, at få det bedre, og få hjælp. Og og det var en super god episode. Hvis du ikke har lyttet til det interview endnu, og hvis det her emne er noget, der på en eller anden måde er relevant for dig, så så kan jeg virkelig anbefale dig at lytte til det. Du finder finder det inde på min hjemmeside. Jeg jeg linker også til den episode i noterne til den her episode. Og noterne til den her episode finder du på sølvstegn.dk-246. Men... men Til den episode, jeg lavede der med Flemming før jul, der havde jeg slæbt en stak spørgsmål med over til ham, som vi svarede på i fællesskab. Og det, jeg har gjort i dag, det er egentlig bare at samle op på nogle af de spørgsmål, jeg ikke nåede der. Så så jeg fik en hel del spørgsmål om det her emne. Og i dag har jeg taget nogle flere af dem med og har også bredt det lidt mere ud i dag, så det handler ikke kun om at være vokset op. Men alkoholisme, det handler også øh, om, hvad, hvad det vil sige at være pårørende, sådan lidt mere bredt set, egentlig. Og, og jeg kommer nok også til at tale lidt mere om alkoholisme, sådan ja, generelt. Så øh, det er det, og jeg håber virkelig, du vil lytte med her, hvis det her emne overhovedet er relevant for dig. Og husk, at du også kan dele den her episode med nogen, hvis du kender nogen, der måske kunne have brug for at høre noget om det her emne. Og jeg vil sige med det samme, øh, det er jo ikke fordi, jeg som psykolog er ekspert specielt meget i øh, pårørende til misbrug eller øh, i misbrugsbehandling. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg er, øh, jeg er psykolog. Jeg har speci- Hvis jeg har speciale i noget, så er det i stress og angst, øh, måske også i traumer og sådan det generelle livskriser. Altså, og i forskellige andre ting, øh, det særlige forældreskab, og der er, sådan, der er forskellige ting, jeg føler, jeg ved meget om. Jeg ved også meget om alkoholisme, og det at være pårørende til, til et menneske med et misbrug, fordi det er noget, jeg, jeg kender fra min egen personlige erfaring. Og jeg er stødt på det meget, fordi det er udbredt jo. Så jeg er stødt på det, og støder ofte på det, i mit arbejde som psykolog. Så, så jeg vil sige... Det er bare for at sige, at det her er noget, jeg ved noget om, og jeg har nogle erfaringer og noget viden, jeg gerne vil dele. Men jeg er, ikke, jeg er jo ikke misbrugsbehandler, for eksempel. Øhm, og så, så, så det vil jeg bare sige her med det samme. Og jeg vil også sige, at det her er et område, hvor der jo er forskellige, jamen som, som alle andre problematikker jo, der er forskellige tilgange til det her med, hvordan hjælper man bedst pårørende og også selve misbrugeren. Der er forskellige idéer om, hvad der er bedst her Der er forskellige teorier, metoder, erfaringer Og og det jeg gør her, det er, at jeg deler det, jeg gerne vil dele her Og så så håber jeg, at du tager det, du kan bruge og lader resten ligge Og jeg jeg fortæller også lidt om, til sidst siger jeg lidt om, hvor man kan opsøge hjælp og, Og hvad man kan gøre Det er heller ikke en udtømmende liste over, hvad man kan gøre, og hvor man kan blive klogere. Så så det, jeg gør her, det er, at jeg deler fra mit perspektiv. Både som mig selv, men også som psykolog. Så, det er det. Og måske skulle vi lige starte med, eller måske skulle jeg i hvert fald lige starte med, at tage en dyb indånding og lige lande, fordi... jeg ved ikke, om man kunne høre det, da jeg læste. Jeg siger jo altid den her intro. Og jeg, altså, jeg var lige ved ikke at kunne huske den nærmest, fordi jeg ikke var særlig nærværende, lige da jeg startede øh, i dag. Og det er fordi, dagen i dag er slet ikke gået som forventet. Det er der jo ikke ret mange dage, der gør. Det gør de især ikke, hvis man har børn. Og jeg synes især ikke vores gør, fordi... Øh, ja. Det gør de bare ikke, og det gjorde de heller ikke i dag. Der var et barn, der ringede og ringede, og så måtte jeg ud og hente og frem og tilbage og alt muligt. Nå. Men det ene med det andet. Jeg jeg har i hvert fald brug for lige at at samle mig lidt. Og det har jeg også gjort allerede, fordi jeg har siddet med de her spørgsmål lige lidt og kigget på dem og summet lidt over dem og... og tænkt over, hvad jeg tænkte var, var vigtigt at dele omkring de her spørgsmål. Så lad os hoppe ud i det. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg simpelthen vil, vil, vil læse de her spørgsmål op, og, og give mine erfaringer videre. Og, og der er 1, 2, 3, 4, 5 spørgsmål, synes jeg det ser ud til der. Så vi går i gang. Øhm, der, er, øh, der var et langt spørgsmål her med en beskrivelse af en situation, og så vil jeg lige læse den her del op, der handler om øh, den svære proces. Du skriver, jeg er mor til tre nu. Altså, forhistorien er, at, øh, at du er vokset op med forældre, der er misbrugere, og stadig er. Nu er jeg mor til tre, og deres bedste forældre er i misbrug. Jeg er selv vokset op i det. Hvordan skal jeg tale med mine børn om det? Det er super svært. Jeg har skjult det i mange år for venner og mine børn osv. Hvad gør jeg? Og jeg vil bare sige, at jeg kan godt forstå, at det er svært. Det er bare svært, øh, når man har mennesker tæt på sig. Når man har forældre, der øh, har været misbrugere. Men jo især også, når de fortsætter misbruget og stadig er i det. Det, det er bare svært. Det er er svært for folk selv, når de har et misbrug, og det er også svært for alle omkring dem. Så det er bare svært, og det har jeg den største respekt for. Så så jeg håber, at du ved det, når jeg svarer på spørgsmålet her, så er det med en fuld bevidsthed om, at der ikke noget nemt svar her, eller en eller anden nem løsning, der lige fikser det hele. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at... Jeg vil sige til dig, at dit forældreskab er dit forældreskab. Og der er rigtig stort behov for, at at du gør op med nogle af de ting, som du ikke har lyst til at bringe ind i dit forældreskab. Og og man kan sige, at der er nogle ting her, du ikke er herre over. Nemlig, at dine forældre stadig er i misbrug, hvis det er det, de er. Og så er der ting, du er herre over. Netop, hvordan taler du med dine børn om det? Og jeg vil bestemt mene, at hvis det er børn, der er... Altså, de behøver ikke at være ret gamle, før man bliver nødt til, sandsynligvis, at sætte nogle ord på de her. Og nu ved jeg jo ikke, om du ser de her forældre, eller hvad. Så der er nogle ting her, jeg ikke lige helt ved, Men men det jeg i hvert fald tænker er, at hvis dine forældre ikke er en del af dit liv, hvis bedsteforældrene ikke er en del af dit liv, så kan der være en god grund til simpelthen at komme med den sande forklaring i en allersvarende version, selvfølgelig. Det ville være min tilgang, og det det vil det simpelthen, fordi som regel så er alkoholmisbrug omgivet, omgivet af så meget altså lukkede døre, ting der går og foregår i hemmelighed, tabu, skam, og især børnene holder på de her hemmeligheder, og det vil jeg sige til dig, at at det behøver du ikke at give videre til dine børn. Du kan tale om det her og vise dem, at det her er noget, det er trist, det er svært, men det er også noget, vi kan tale om, og noget, jeg kan give svar på, og noget, I gerne må spørge om, og noget, der ikke er hemmeligt, fordi her kan vi tale om alt. Det er i hvert fald sådan, jeg går til mit eget forældreskab. Jeg vil simpelthen gerne have, at mine børn kan spørge om alt, og vi kan tale om alt, og at der ikke er noget, de opfanger som et eller andet, der sådan de fornemmer, men som jeg ikke vil give dem svar på. Eller, eller give dem et svar, der, der tydeligvis ikke er rigtigt, og som de godt kan fornemme ikke er hele sandheden. Og igen, selvfølgelig skal det være en allersvarende forklaring, vi giver børnene her. Så det, det er det første, jeg vil sige. Øhm, det bestemmer du. Den her del er du herre over. Og selvfølgelig kan det være svært, fordi vi skal også finde ud af, jamen, hvad siger vi så, og, og hvordan siger vi det, osv. Men åbenhed og ærlighed og allersvarende forklaringer. Det er min klare erfaring øh, og overbevisning, at det er bedst. Og så er der det der med, at du siger, at du har skjult det for dine venner og skjult det for dine børn, og det vil jeg også sige, det vil jeg anbefale dig at holde op med. Det er ikke fordi du behøver at fortælle om alle detaljer til alt og alle, men der er noget, der tyder på, at du har brug for at frelægge dig den her skam og hemmelighedsholdelse. Og det er, det er så typisk, fordi børn af alkoholikere, de, de påtager sig ligesom den her rolle, der handler om at holde ting hemmeligt og skamme sig over noget, der ikke er deres. Og det kan være, at du stadig skammer dig over et misbrug, der ikke er dit. Og det er der behov for, at du holder op med. Så så tænk virkelig på det, de her hemmeligheder og det her med at holde det hemmeligt. Hvorfor gør du det, og hvordan kan du begynde at åbne op og være mere åben og ærlig? Og jeg ved også godt, det er svært det her, fordi det her handler jo ikke om, at du nødvendigvis, eller overhovedet, skal til at dele omkring det her på sociale medier eller i fuld offentlighed overhovedet. Det kan være, det bare er med nogle få stykker, du har tillid til. Øhm, men, men det er svært det her, fordi det her er et dilemma, som alle børn og pårørende til misbrugere er i, nemlig at på den ene side, så er det en ensom rejse. Øh, og, vi, og vi har brug for at dele det med nogen. Og på den anden side, så vil vi heller ikke, så vil vi også gerne respektere folks privatliv. Og vi vil gerne respektere deres anonymitet, hvis de ikke selv er lige til at være åbne omkring det. Hvilket man jo sjældent er, selvfølgelig, når man har et aktivt misbrug. Øhm, så, det, så det er svært. Det er rigtig svært. Og, øh, ja, og så er der også nogle ting omkring det her med, hvis dine forældre stadig er i misbrug, så er det også vigtigt at beskytte dine børn, vil jeg jo mene. Altså virkelig overveje, hvem tager du mest ansvar for her. Er det dine forældre ved for eksempel at lade dem se dine børn, selvom de er påvirket? Eller tager du ansvar for dine børn og placerer dit ansvar der, hvor det hører til? Nemlig i forhold til at at beskytte dem, og lade lade dem være sammen med voksne mennesker, der er påvirket, fordi det er utrygt for børn. Punktum. (laughs) Hvis man spørger mig. Og det det er virkelig en ting, jeg, jeg tænker, sker meget tit faktisk, at vi kommer til at tage mere ansvar for andre end børn, fordi vi synes, det er ubehageligt, fordi vi er bange for at gøre folk kede af det, øh, osv. Fordi børn jo ikke altid siger noget, og ikke altid siger fra, og ikke altid kan sætte ord på det ubehag, selvom de fornemmer en utryg stemning. Øh, så det, det er noget, der også er vigtigt at og, øh, og, og være ops på. Hvem tager du ansvar for, og hvordan kan du tage det primære ansvar for dine børn og dig selv, selvfølgelig, så du ikke byder dig selv noget, som er, er over grænsen. Øhm, og, og jeg vil bare sige, at der er et stykke arbejde her, du sikkert allerede er i gang med, men, øh, men det er som regel en livslang proces, og det er det jo for os alle sammen, uanset hvad, hvem vi er, men, men det her er en stor ting. Og der er nogle barriere, der skal brydes, og nogle mønstre, der skal arbejdes med, så dine børn ikke arver dem. Fordi selvom du ikke er misbruger, så er der rigtig meget i forhold til din måde at håndtere følelser på, og din måde at være i relationer på, og alle de her ting. Som, øh, hvor man kan sige, at der er mønstre, du har brug for at bryde, så dine børn ikke arver dem. Og det er dit ansvar, og det er dit arbejde. Og øh, jamen der kan jo være mange ting i det her. Jeg ved ikke, hvad der er behov for at gøre her. sætte nogle grænser. Øh, altså man kan sige, at det du i hvert fald ikke kan gøre, og det har du sikkert opdaget, det er, at du kan nok ikke, eller du kan ikke øh, få dine forældre til at holde op med deres misbrug, fordi det kan man ikke. Øh, men, men hvis du stadig er i gang med det efter mange fejlslagende forsøg, så er det jo også et sted... Du kan holde op med at bruge din tid og dine ressourcer. Øh, men det fornemmer jeg nu ikke rigtigt i dit spørgsmål eller din historie. Men jeg vil nok sige, øh, ja, se det som et arbejde. Se det som din fornemste opgave at bryde nogle mønstre her, som du kan se, du sidder fast i. Så, øh, og, det, og, og det jeg vil sige, det er også, at dine børn tager ikke skade af øh, at bedste forældre der er i misbrug det de kan blive mest påvirket af, det er jo hvis øh, hvis de ikke kan tale om det, øh, hvis der ikke er nogen de kan snakke med øh, med det om, og, og man kan sige, og hvis der ikke bliver taget ansvar i forhold til at beskytte dem selvfølgelig. altså så der, så igen det, jeg tror på at øh, jamen børn, de og, altså børn kan og skal leve med mange svære ting og svære livsomstændigheder, og det, øh, det er hvad det er, og jeg tror bare at vi øh, det hjælper os rigtig meget, når vi tager ansvaret tilbage til os selv og siger, okay, hvordan kan jeg så være den bedst mulige forælder i den her situation? Hvordan kan jeg hjælpe mine børn med at dele bedst muligt med det her? Ja, så det var det spørgsmål. Øh, så går vi videre til næste spørgsmål. Der er en af jer, der skriver. Min kaos, vi er inde, er dybt alkoholiseret gennem mange år og flere dyre ophold på afvændingscentre. Intet virker, og ingen aner, hvordan de skal leve med hende som alkoholiker. Hendes mand sender hende op til hendes 80-årige mor, når han ikke kan holde det ud, men et par dage senere får hun lov at komme hjem. Hendes 30-årige datter er den voksne og ansvarlige. Hun forsøger at holde fred mellem familiemedlemmer og få sin mor til at stoppe med at drikke. De kan ikke nænde at smide hende ud. Samtidig kan de ikke leve i den konstante angst og stress over, hvad der skal ske. Hvad skal vi gøre for at hjælpe hende og hendes nærmeste familie til at overleve? Og, og det her spørgsmål er der jo også rigtig mange, tror jeg, der vi kunne genkende i en eller anden version, og jeg synes, det her spørgsmål beskriver det her dilemma simpelthen så godt, nemlig det her med, på den ene side kan vi ikke nænde at smide folk ud, eller gå fra dem, eller hvad nu? Det kunne også være at bede dem om at flytte hjemmefra, eller lade være med at give dem lov til at flytte hjem, eller vi kan ikke nænde og lade være med at betale deres husleje, fordi så bliver de smidt ud af deres lejlighed. Altså det her med, vi kan ikke nænde og lade folk mærke konsekvenserne af deres misbrug, og samtidig kan vi ikke leve, som, der, som øh, du skriver her, de kan ikke leve i den konstante angst og stress over i den her situation, når man er så tæt på et menneske med et aktivt misbrug. Så det er jo et dilemma, fordi vi kan ikke holde det ene ud, og vi kan heller ikke holde det andet ud. Så hvad gør man? Det rigtig mange mennesker gør, det er, at de bliver ved, og bliver ved, og bliver ved med at prøve at få en person til at holde op med misbruget, hvilket jo er naturligt at forsøge det, fordi man tænker, jamen hvis nu misbruget kunne stoppe, så var problemet løst, hvilket det jo også sikkert er i teorien, et stykke hen ad vejen i hvert fald. Så det, øh, det er der rigtig mange, der gør Og det er jo også det, du beskriver her, at at man prøver igen og igen. Og mit gæt er, at I har plaget, I har truet, I har grædt, I har været vrede, I har gjort alt, hvad der stod i jeres magt, opsøgt alt den behandling, man overhovedet kan få for penge, hvad som helst. Og det er jo ligesom, fordi man tror som pårørende, at på en eller anden måde er der noget, jeg kan gøre for at få vedkommende til at holde op med at drikke. Og det er, øh, det er jo også noget, vi bliver vidt... Det, det er noget, vi bliver... Eller, vi bliver ikke nødt til, men vi føler, vi bliver nødt til at holde fast i den idé, fordi det er, det er meget svært at, øh, at komme dertil, hvor vi erkender, at det her er noget, vi ikke har... Det her er noget, vi er magtesløse overfor. Simpelthen Vi kan ikke få et andet menneske til at stoppe med deres misbrug, hvis de ikke vil, og og selvom de vil, hvis de ikke kan. Det kan vi ikke, og det er en hård erkendelse, når det er en mor, en far, en bror, en søster, en kone, en mand, en datter, en søn. Det er en virkelig hård erkendelse, så vi vil gøre rigtig meget og, så, og samtidig så sker der jo også det, at situationen bliver fuldstændig uholdbar, fordi vi bliver lige så påvirket af det her misbrug som selve misbrugeren over tid. Netop fordi vi kaster alt over bord for at prøve at hjælpe folk, øh, og bliver ved og bliver ved, og, øh, og det, det er bare, øh, altså der er det her ord, der hedder medafhængighed, det er egentlig ikke et ord, jeg bruger så meget, codependency kalder man det på engelsk, men man kan sige, det beskriver den her situation, hvor der er misbrug, og der er selvfølgelig en person typisk, der så misbruger, drikker for meget eller hvad nu. Men misbruget bor i familien på den måde, at alles adfærd og kommunikation og relationer bliver syge eller bliver påvirket, øh, og alt bliver totalt kaotisk og øh, og er ligesom misbruget, det er en stor virvelvind af alle de her ting, og alle de her mennesker, der er virvelet ind i de her misbrug, og, f- og som får det mindst lige så dårligt, som misbrugeren selv, er at være en del af det her. Og det, det lyder det til i den her situation, at det er det, der sker, hvilket jo sker øh, meget nemt, hvis man ikke får hjælp til at frigøre sig og ligesom dele med det her misbrug på en måde, som øh, som er holdbart og som er mere sundt. Og igen, jeg tænker, det her det er jo ikke noget, man gør med vilje. Der er jo ikke nogen, der gør med vilje år efter år efter år. Det er, man prøver, og man gør sit bedste, og man vil så gerne have. Netop, som du siger her, hvad kan vi gøre for at hjælpe hende og samtidig den nærmeste familie? Og jeg vil sige, I kan ikke gøre noget for at hjælpe hende og hendes nærmeste familie, man kan ikke nødvendigvis redde en misbruger. Man kan heller ikke nødvendigvis redde deres familie. Altså, desværre. Og. Øh, jamen, der er jo mange ting i det her, og jeg kender. Jeg ved jo ikke præcis, hvad I skal gøre her. Men der er det her ord, øh, enabling på engelsk, som, jeg, som vi ikke har på dansk, men det betyder at gøre i stand til. Og det man i hvert fald kan sige, der sker i mange familier med et misbrug, det er, at vi på en eller anden måde i vores forsøg på at hjælpe folk ud af misbruget, i vores forsøg på at dække over og tage ansvar og give dem chancer og alle de her ting, så gør vi folk i stand til at fortsætte et misbrug. De ellers måske ikke ville fortsætte, hvis de mærkede de naturlige konsekvenser af det misbrug, nemlig at man ikke kan blive boende sammen med sin familie eller hvad nu. Det er ikke altid, folk stopper deres misbrug, hvis de mærker konsekvenserne overhovedet. Nogle gange gør de. Det kan man ikke vide. Men man kan sige igen, hvem er det? Øh, der er noget her i forhold til at begynde at sætte nogle, nogle sunde grænser, tage ansvar for det, man kan tage ansvar for, kan man leve med en aktiv alkoholiker? Nogen kan måske. Jeg tænker rigtig ofte, kan man ikke blive ved med at leve med en aktiv alkoholiker, fordi det simpelthen er for svært. Og jeg tror, det jeg vil anbefale her, det er, at I får noget hjælp til at frigøre jer og få en mere sund og holdbar tilgang til det her misbrug, som er ved at smadre hele familien. Og, Og det, hvis det var mig, så ville jeg... Øh, hvad vil jeg gøre? Altså, der er jo for eksempel Tuba, som er blevet nævnt tidligere. Der er Alanon. Der er også forskellige tilbud i kommunen. Øh, jamen, der er alle mulige forskellige tilbud til pårørende forskellige bøger. Jeg også har nævnt tidligere, som man kan gå i gang med for ligesom at finde en vej ind i det her. Men jeg vil i hvert fald sige, at øh, det lyder som om, I har prøvet at hjælpe alkoholikeren. Fordi jeg siger jo heller ikke, at man ikke skal prøve at hjælpe folk, fordi selvfølgelig skal man det. Men hvis det ikke lykkedes, så skal man ikke blive ved med at gøre det samme igen og igen, år ud og år ind, som ikke virker, men som til gengæld ødelægger alt andet. Og der er meget, der tyder på, at I har ligesom prøvet det her med at prøve at hjælpe. Nu skal der ske noget andet. Så jeg vil helt klart anbefale, at I får noget hjælp til det her. og det er jo det der med at erkende, at der ikke er altid en happy ending på ting, som at alle får det godt, øh, alle holder op med at drikke, alle, alle får det bedre. Det er der ikke altid. Men der er altid en vej frem. Og der er en vej frem, hvor man som øh, den, der ikke er misbruger, den, der er pårørende, kan komme videre med ro i sindet over tid. Jeg siger ikke, at det kan man gøre fra den ene dag til den anden, men over tid kan man bygge et liv op, hvor man har ro i sindet, har sit eget liv, har glæde, mening og formål, uanset om alkoholikeren drikker eller ej. Det er en proces at nå dertil. Øh, men det kan lade sig gøre. Og jeg, og jeg synes, det lyder som om, i hvert fald her, at der er brug for, at, øh, at I begynder at indse, at der skal noget andet til, end I har prøvet indtil videre, fordi det har ikke virket. Ja, det var det. Så øh, ja, jeg har lyst til at sige, inden vi går videre til næste spørgsmål. Jeg tror muligvis, at øh, nogle af de ting, jeg siger her, kan lyde sådan lidt hårde. Måske. Det ved jeg ikke, om de gør. Måske gør de i nogens øre. Øh, I forhold til det der med, at jeg siger, man kan ikke kan hjælpe folk. Man må øh, tage det ansvar, der er ens eget, og sørge for, at øh, man tager ansvar for sig selv, så man ikke synker <lødsel> selv. Øh, sammen med andre, det kan godt lyde lidt hårdt. Og måske er der nogle af jer derude, der tænker, at det er en egoistisk måde at tænke på. Man kan ikke bare lade andre folk gå i hundene og sejle deres egen sø. Øh, og det skal man jo heller ikke, hvis man kan undgå det. Og jeg er stor tilhænger af, at man hjælper og prøver at hjælpe folk, og tager en snak og alt det her. Men jeg vil også sige, øh, at det her er noget... Jeg ved af erfaring. Jeg ved, hvor svært det er virkelig. Altså, jeg gør mig ikke nogen forestilling om, at det her ikke er svært. Og jeg ved, hvad et misbrug koster i en familie. Jeg ved, hvad det koster, når folk bliver ved med at drikke og aldrig holder op. Og det koster meget for personen selv og alle omkring dem. Og ikke desto mindre, så er der en vej, også i det. Det ved jeg også, der er. Og jeg jeg ved, at nogle gange bliver vi nødt til at sætte nogle grænser og frigøre os på måder, som vi simpelthen bliver nødt til at lære. Fordi ellers så får vi ikke fred i sindet, og ellers bliver vi for påvirket af det og kan ikke tage vare på os selv eller vores børn, hvis vi har sådan nogen. Og det er altså virkelig noget med at begynde at tage vores altså placere vores ansvar der, hvor det hører til. Så øh, ja, Nå. Næste spørgsmål. Min farmor er misbruger af alkohol og piller og er yderligere dybt deprimeret. Min far har virkelig prøvet at hjælpe hende mange gange. Øh, skal jeg lige se hvad der står her. Både ved at tale en masse med hende selv, men også foreslået diverse psykologer og forløb, der måske kunne hjælpe hende. Vi er bekymrede, da hun ofte nævner, at hun ikke har lyst til at leve, men hun tror simpelthen ikke på, at nogen kan hjælpe hende, og nægter derfor at prøve psykologhjælp osv. Kan man hjælpe en person, der ikke vil hjælpes? Og det her er jo lidt en afart af det sidste spørgsmål, jo på mange måder, så på mange måder vil jeg jo sige det samme, og jeg vil også sige nej, man kan ikke hjælpe en person, der ikke vil hjælpes. Men selvfølgelig, hvis vi vurderer, at folk er til fare for sig selv, så, øh, så kan vi opsøge hjælp. Så kan vi ringe til en læge eller et andet sted og sige, øh, jeg er bekymret for, at min farmor, kan, eller min mor, eller hvem det er, kan, øh, er til fare for sig selv. Jeg, der er brug for hjælp. Så, så det, det er også for at sige, at øh, det her ikke noget, det er noget, vi kan tage ansvar for, og vi kan hidkalde hjælp. Men det er, ikke, det er ikke noget, vi nødvendigvis skal stå med selv. Og ligesom øh, skride ind og tage hele ansvaret selv. Og, øhm, og man kan bare sige, at altså det her med at have det skidt psykisk, og så have et misbrug, det er jo to, det er to sider af samme sag tit. Og depression, eller hvad det nu er, og så misbrug, det er jo to ting, der forstærker hinanden. Og det kan være en rigtig farlig cocktail, og kan altså uden tvivl øge, Risikoen for selvmord. Øhm, og det og det, øh, altså det lyder jo helt vildt barskt. Jeg tænker jo netop, at man skal sørge for at gøre sit bedste for, at folk kan få den hjælp, de kan få og har brug for at få, især hvis man er til fare for sig selv. Men vi bliver også nødt til først og fremmest at, øhm, at lige tjekke ind med os selv, hvad vi har gang i, om vi har gang i at tage så meget ansvar for et andet menneske, at vi vi fuldstændig har mistet os selv af syne. Og og det er klart, altså i længden, hvis vi prøver at hjælpe nogen voksne mennesker, der ikke vil hjælpes, jamen så, så kommer vi ikke til at hjælpe dem. Altså det kan ikke lade sig gøre. Dermed ikke sagt, at vi bare skal opgive folk eller opgive håbet. Det skal vi jo ikke igen. Vi skal prøve at se, om vi kan sørge for, at folk får den hjælp, de har brug for. Og det, jeg også tror er, er vigtigt at vide her, øh, det er i hvert fald en erfaring, jeg kan give videre. Det er, at når vi ligesom får mere styr på, hvad der er vores ansvar og hvad der er folks eget ansvar i forhold til, hvad de stiller op med deres liv, og hvad de stiller op eller ikke stiller op med deres misbrug, så kan der også blive grov bund for et forhold, hvor vi øh, altså i bedste fald har det bedst mulige forhold til folk, hvor vi faktisk mødes, ikke som en øh, lad os sige i det her tilfælde et voksen barn, der, der hele tiden prøver at hjælpe forældrene, men hvor vi giver slip på det, og så mødes og får det bedste ud af, af den tid, vi har sammen og hygger os, og og simpelthen dropper det ansvar, men til gengæld mere møder mennesket der, hvor det er. Og det det tror jeg er vigtigt, fordi jeg tror, at i langt de fleste tilfælde kan vi bevare et godt forhold til til en misbruger, hvis vi... Få sat nogle grænser og få øh, givet slip på det ansvar, der ikke er vores. Og det kan være rigtig vigtigt. Det kan også være vigtigt at sætte grænser i perioder og ikke se folk. Det er der ingen tvivl om. Men det, det kan være rigtig vigtigt at bevare den her kontakt, fordi vi ved ikke, hvornår øh, misbrugeren måske tager det skridt og går i behandling, eller hvad der nu skal til, for at de kan, kan komme ud af misbruget. Og så, øh, så kan der være grobund for en relation igen. Og, øh, og der, øh, der der har jeg set mange eksempler på, at en relation bliver så slidt over tid. Hvis vi kaster alt over bord og prøver at redde folk i overvis, så ender det med, at vi ikke kan længere og ikke vil længere, og så er der ikke så meget tilbage nødvendigvis at bygge på. Så er der en af jer, der siger, Spørger. Der er en del i om at være barn af eller forældre for til en alkoholiker, men næsten intet om at være en voksen søsken til en alkoholiker. Hvordan kan man arbejde med sig selv og sin magtesløshed i forhold til en alkoholisk søster eller bror? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og, øh, og jeg synes, det er rigtigt. Altså, øh, jeg ved ikke, jeg synes nu egentlig generelt, der bare mangler litteratur om det hele. Men, det, men jeg tror, det er rigtigt. Altså det her med, når man er søster eller bror, eller kollega, eller øh, altså på en eller anden måde familiemedlem, eller ven, eller, eller har en relation til en alkoholiker, det, øh, det er ikke noget, der er nødvendigvis er særlig meget fokus på. Og jeg tror, at principperne, er de samme på mange måder som, som nogle af dem jeg lige har været inde på jeg tror at øh, ja hele det her jeg allerede har snakket en masse om som jeg ikke vil gentage men det her med at finde ud af hvor ansvaret ligger hvilket ansvar man har og hvilket ansvar man ikke har at give slip det er vigtigt øh, det, og så er det også vigtigt igen det her med når man har en bror en søster eller en søster Jeg føler, at det forhold, det er er bare et helt særligt forhold, jo, som som er så meget værd. Tænker jeg, for de fleste mennesker i hvert fald, hvis man kan få det til at fungere, så er det et meget, meget, meget værdifuldt forhold. Og derfor er det også så smertefuldt, når vi ser en bror eller en søster, der ikke fungerer, eller har det svært, eller forsvinder ud i et misbrug. Det er et kæmpe tab. Og det er faktisk det, jeg tænker, det er. Det er noget, man kan se som et tab. Ikke nødvendigvis et tab for evigt, fordi igen, vi ved ikke, hvad der sker. Vi kan håbe, at folk kommer tilbage og kommer ud af misbruget. Men der er noget her, tror jeg, man har brug for at sørge over, Øh, ting der ikke blev som man havde håbet øh, alle de her ødelæggende konsekvenser et misbrug kan have det kan være for folks børn og også for den relation man jo selv har til en bror eller en søster al den tid der er tabt alle de gode ting der kunne have været altså det tror jeg er vigtigt at sørge over fordi jeg tror ikke man kommer videre i en proces hvor man accepterer tingens tilstand før man også mærker den her sorg så jeg tror, det er en soveproces, før man kan nå dertil, hvor man rigtigt erkender en magtesløshed. Og så tror jeg også, igen, det er vigtigt virkelig at sætte det lange lys på og kigge på, okay, hvordan kan jeg, hvis det kan lade sig gøre, hvordan kan jeg bevare et godt forhold til min bror eller søster, selvom vedkommende har et misbrug eller et eller andet andet. Kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre? Er det, at vi kun ses under visse omstændigheder, øh, på visse måder, kun så og så lang tid, måske kun på egen hånd, eller nogle gange er det en anden konstellation, der fungerer bedre? Altså virkelig sådan overveje, hvordan kan det her blive så godt som muligt, så vi bevarer en relation? Nogle gange kan det også være, at man i en periode ikke ser hinanden, men ligesom i hjertet måske holder en dør åben. Det tror jeg også kan være meget værd og siger, lige nu kan det ikke lade sig gøre, men jeg, jeg er villig til at holde en dør åben, fordi det kan være en gang. Og, jeg, og det, det tror jeg, jeg, kan være vigtigt. Jeg ved godt, det kan ikke altid lade sig gøre, men jeg tror, det kan være vigtigt til en bror eller en søster, fordi man altid vil være hinandens bror og søster. Og jeg tror, jeg ved, det kan være så meget værd at bevare en relation, som den nu kan se ud, hvis det kan lade sig gøre, uden at man gør vold på sig selv, eller hvad skal man sige, det bliver for utrygt, eller, altså, der, der kan jo være mange eksempler på, at det bare ikke kan lade sig gøre, især hvis folk har et aktivt misbrug, og ikke for eksempel kan finde ud af at være ædru, mens man er sammen med dem. Men altså, øh, det vil jeg sige, at, at det der med at prøve at bevare relationen, hvis det kan lade sig gøre, det kan der være meget værdi i. Og, øh, Ja, men jeg føler jo lidt, at jeg sidder og, og, og gentager mig selv meget her. Men der er noget i forhold til det, man kalder på engelsk hedder det detachment. Og jeg bliver ved med at nævne de her engelske ord, fordi jeg ikke rigtig synes, vi har dem på dansk lige så gode. Men detachment fra en for eksempel bror eller søster, der har et alkoholmisbrug. Detachment betyder frigørelse, og ligesom det er en følelsesmæssig frigørelse, hvor vi ikke længere er viklet ind i folk på den måde, at hvis de har det skidt og har et misbrug, så er det også det samme som, at vi har det skidt og er vildt bekymrede. Vi sætter os selv fri og tager et skridt tilbage og får en sund, tilpas god afstand, rent følelsesmæssigt fra folk. Det tror jeg også kan være nødvendigt nogle gange, især med en bror eller en søster. Og især måske, jeg ved ikke, der, der er jo mange versioner af det her, men lad os sige, at man er søster eller bror og har den her enorme ansvarsfølelse, næsten som hvis det var ens egne børn, så kan den her detachment selvfølgelig være mega svær. Men den er nu, jeg tænker faktisk, den er svær i rigtig mange relationer. Øh, den her sunde detachment, hvor vi er to voksne mennesker, med, med grænser imellem os, og vi kan, vi kan tale sammen, vi kan besøge hinanden, vi kan udveksle meninger og holdninger, og måske også tale om vores følelser, men vi, har, men vi svinger ikke, med hinanden. Så så det er den her sunde empati og gode kontakt, uden at vi bliver overvældet af bekymringer, eller bliver slået fuldstændig ud af kurs. Hvis den anden er slået ud af kurs. Så detachment, frigørelse, det er vigtigt. Og hvordan gør man så det? Godt spørgsmål. Igen, jeg vil vil mene, at man skal opsøge noget hjælp. Læs nogle bøger. Opsøg noget hjælp. Det her er noget, der jo. Det er en stor ting, det her. Det er nogle kæmpe store ting. Til gengæld oplever jeg også, at når man arbejder med nogle af de her store, svære ting, så får man så meget igen. Både i forhold til de relationer, man har i familien, til en bror eller søster, men også på mange andre områder af livet, hvor man pludselig bliver, <går> bliver rigtig god til nogle ting, fordi man har været nødt til at lære det. I forhold til for eksempel at frigøre sig holde en tilpas god afstand, kunne kende forskel på, hvad er mit ansvar, og hvad er dit, videre. Det sidste, jeg vil sige her også igen, det er det der med, når man har nogen så tæt på, der har et misbrug, så er det virkelig vigtigt at tjekke ind igen. Okay, hvad sker der her? Går al min opmærksomhed, al min energi, hele mit fokus øh, til den person, og er der så områder i mit eget liv, eller måske andre relationer, som er vigtige, som jeg taber på gulvet. Og det er fordi, når det er så vigtigt at sige, så er det fordi, at når vi har været meget tæt på en misbruger, så er der en tendens til, at vi prøver at tage kontrollen. Det er der i hvert fald mange af os, der gør, fordi selvfølgelig det er meget ubehageligt at opleve, og man forsøger at styre og kontrollere øh, for at prøve at løse problemet. Og det og og den her kontrol, overdrevne kontrol, den, øh, den kan ligesom forplante sig ud i alle mulige andre relationer i sådan en fuldstændig overdrevet omfang. Og det er vigtigt at få øje på. Men, det er, men til, igen tilbage til det der med, det er også vigtigt at få øje på, okay, hvis jeg har en bror, der har et misbrug, øh, bruger jeg så al min energi på det, og glemmer jeg mit eget liv? Fordi det er jo vigtigt, at vi ikke gør det. Ja. Så tager jeg det sidste spørgsmål her, øh, som er en af jer, der spørger, hvordan, I, der er en her, der skriver, hvordan din mand drikker for meget, øh, stadig drikker meget, men øh, især også har drukket for meget, og så spørger du, hvordan undgår jeg, at mine børn arver hans overforbrug af alkohol, skråstreget tidligere misbrug, er det en sygdom, de risikerer at få med sig i livet, og hvordan undgår jeg, at de også ødelægger deres liv på grund af for meget alkohol? Og der er jo flere ting i det her. Øh, for det første er alkoholisme arvligt. Det vil jeg lade være med at gå ind i en lang diskussion om. Øh, jeg, jeg vil mene, at det kan være arveligt i et eller andet omfang. Og så kan man jo diskutere, hvorfor arver man så noget? Er det så, fordi det er genetisk? Altså noget, man bare får uanset hvad? Eller er det, fordi man lærer en vis adfærd? Eller lærer en vis øh, måde at dele med følelser på? Øh, altså... Det er jo en lang diskussion, det her. Arver man noget eller arver man ikke? Så jeg tænker jo, at øh, jeg, sådan som jeg ser på det, min erfaring er, at nogle mennesker af en eller anden årsag har en, øh, en sårbarhed, når det kommer til at have tendens til alkoholisme. Så det vil sige, at nogle mennesker kan fint for eksempel drikke en hel masse i ungdommen, uden at udvikle et alkoholmisbrug, fordi de har bare ikke den tendens eller den sårbarhed. Så er der andre mennesker hvor alkohol bare trigger et misbrug af forskellige årsager. Og det det er virkelig min erfaring. Så ja, jeg tænker på sin vis godt, at man kan have arvet en tendens til at udvikle et misbrug. Men man kan sige, om man så rent faktisk får gang i et misbrug senere hen i livet. Det er jo ikke bare noget med, at så har man arvet en tendens, og så er det bare ærgerligt. Ligesom med alle andre sårbarheder og tendenser til ting og sager, vi kan arve, så så er der forskellige ting, der bestemmer, om den her sårbarhed kommer til udtryk. Det er jo også det, vi kalder stress-sårbarhedsmodellen. Det vil sige, at forskellige former for stress eller belastninger kan fremkalde vores sårbarheder. Det kan både være vores sårbarheder i forhold til fysiske sygdomme, altså hvis vi nu har tendens til diabetes eller et eller andet helt andet. Men det kan jo også være tendens til angst eller stress eller et misbrug. Så så det er jo ikke så enkelt det her, at vi bare arver noget, og så, så, så udvikler vi et misbrug. Men det er mere komplekst end som så. Men jeg vil sige, når du spørger, hvordan undgår jeg, at de også ødelægger deres liv på grund af for meget alkohol, der vil jeg jo tænke, at eksemplets magt er det bedste. Det vil sige, selvom man måske vokser op med en voksen, som har en tendens til alkoholisme, hvis man så er vidne til, at den voksne tager hånd om det, tager ansvar for det, får behandling, holder sig ædru ved at, at blive ved med at få hjælp til det, alle de her ting, dealer med det, snakker om det, håndterer følelser på andre måder, så er det jo en rigtig god ting, og så har man lært noget meget, meget værdifuldt. Og det er også sådan, er jeg helt overbevist om, at hvis vi taler åbent med vores unge omkring øh, hvad, hvad, hvad vil et alkoholmisbrug sige, hvad er for meget? Hvad er for lidt? Hvad, er, hvad kunne være et tegn på, at man måske har tendens til misbrug? Hvad er signaler, Hvad er gode måder at omgås alkohol på? Altså, hvis det her er en snak, man har, og den snak tænker jeg jo faktisk kun, man kan have sådan rigtigt. Øh, hvis man har et afklaret og sundt forhold til alkohol, det tænker jeg også nedbringer risikoen for, at unge får problemer med alkohol. Det, jeg ved, man, man ved jo også fra undersøgelser, at voksne, der har et holdning til det her med alkohol og snakker med de unge om det, og selvfølgelig ikke selv drikker mere, end der er hensigtsmæssigt i de hjem, der drikker unge statistisk set mindre. Så der er jo rigtig mange ting, man kan gøre, og jeg tror bare, som med så mange andre ting her i livet og forældreskabet, der er det det der med at, at egentlig fjerne fokus fra børnene og kigge på os selv, i stedet for at sige, okay, hvis jeg skal lære mine børn noget, så skal jeg nok først og fremmest lære dem noget ved eksemplets magt. Hvordan gør jeg det her? Øh, og hvordan gør vi det her? Og, og simpelthen få en snak, også med din mand, om hvordan I, kan, hvordan I kan gøre det her. Og få hjælp til det. Ja... Øh, og der, jamen der er så mange ting, jeg kunne sige her, og jeg får, igen får jeg lyst til at sige, at det her er ikke, altså jeg overvejede at gå, dykke lidt, lidt mere ned i research og kigge på forskellige typer af behandling for alkoholisme og sådan noget. Men jeg droppede det simpelthen, fordi jeg tænkte, nej, det er ikke det, jeg skal her. Ja, det er ikke min mission med den her Q&A. Øh, det, jeg gerne vil her, det er at dele mine erfaringer som psykolog og som mig selv. Og det, øh, det, jeg, det, jeg gerne vil dele omkring mit syn på alkoholisme, det er, øh, ja, for det første, at jeg ved, at der er mange måder at forstå det her problem på, og den, der er ikke nødvendigvis én rigtig måde at forstå det. Jeg tror, det er fuldstændig ligesom de blinde mænd og elefanten. Hver blind mand havde fat i en del af elefanten, halen, snablen, benet, whatever. Og, og de kunne simpelthen ikke forstå hinanden, fordi de havde fat i hver deres del af elefanten og kunne ikke se helheden. Sådan tror jeg også, det er med forskellige forståelser af alkoholisme og andre ting for den sags skyld. Der er mange måder at forstå det øh, her på, og, og hver forståelse bidrager måske med noget til helheden. Men man kan sige, at øh, en af årsagerne til, at vi har så stort et problem med alkoholisme i Danmark, er jo vores kultur omkring alkohol at et fuldstændig vildt forbrug af alkohol i ungdommen, det er almindeligt accepteret, det er normalt. Og det er klart, når det er sådan, så er der også større risiko for, at unge udvikler et alkoholmisbrug. Og fordi at et kæmpe forbrug af alkohol og det at drikke rigtig meget, også som voksen, det er noget, der bliver anset for at være normalt, så er det også øh, meget nemmere at komme ind i eller vedligeholde et misbrug, uden at det bliver set som det store problem. Fordi alkohol bare er, øh, hvad skal man sige, noget, <laughs> noget, der er en kæmpe, kæmpe del af vores kultur. Og, øh, og det er den ene del af det. Og så kan man sige, at den mere personlige side af det handler jo også om, at når vi kommer ind i et misbrug, hvad det så end er for et misbrug, så... vil det som regel være, fordi det her misbrug jo tjener et formål på en eller anden måde. Og man kan sige, at et alkoholmisbrug kan tjene mange formål. Måske synes man, det er nemmere at snakke med andre, når man har fået lidt at drikke til en start, og sådan starter det, eller måske dæmper det angst. Måske får man det bare godt. Måske dæmper det smerter. Måske sover man bedre, altså... Måske får det ubehagelige følelser fra trauma til at gå væk. Altså, der kan være mange forskellige årsager til, at man starter med at drikke. Men når et, udvi- når et misbrug så først udvikler sig, så, øh, så kan det være utrolig svært at komme ud af. Fordi misbruget vokser sig til noget enormt stort, som man ikke længere selv er over. Det er jo ikke, fordi man ikke kan komme ud af et misbrug. Det kan man til hver en tid, og man kan få hjælp til det. Men som de også siger i AA, i det allerførste trin, at vi er magtesløse over for alkohol. Og det er man altså virkelig. Når man først er kommet ud i et misbrug. Man har brug for, at at der er brug for, at man erkender den magtesløshed. At det her er ikke noget, man har styr på. Det her er ikke noget, man kan selv. Ja, så det var lige lidt om mit syn på, eller hvad skal man sige? Mit perspektiv på, på det her problem, og jeg vil også sige, noget af det, jeg faktisk husker allerbedst fra mit psykologistudie, det var, da vi havde om misbrug og alkoholisme og alkoholbehandling og alt det her på et tidspunkt i klinisk psykologi. Og jeg kan huske, at vi sad og kiggede på de her statistikker for, hvor mange altså forskellige typer af behandlinger, øh, forskellige behandlingssteder og alle mulige ting. Og så alle de her statistikker, der viste, hvor hvor mange alkoholikere, der blev ædru, både på kort sigt og på lang sigt, af de her behandlingsformer. Hvilket bare var få. Få, der lykkedes med at komme ud af et misbrug. Sådan i første forsøg i hvert fald. Ja, altså... Igen, jeg kan kun dele ud af min egen personlige erfaring. Det kan være, at nogen af jer har en helt anden erfaring. Men jeg vil sige, at de alkoholikere, jeg har mødt i mit liv, som er blevet ædru. Jeg har mødt en del, som har været ædru i mange år. Altså 5, 10, 20, 30, 40 år, som lever et liv uden alkohol og som ædru alkoholikere, Men som også betegner sig selv som alkoholikere. Øh, det er folk, der har gået i AA og er blevet ved med at gå i AA i et eller andet omfang. Det må jeg bare sige. Og det kan sagtens være, at øh, der, altså der findes uden tvivl folk, der er blevet ædrog på andre måder. Det er jeg helt sikker på. Igen, der er mange måder at få hjælp på. Men det har bare været min erfaring. Og det har givet mig det indtryk, at øh, det program, det kan noget. Og jeg tror, at øh, noget, jeg har været meget ked af faktisk, det er, at som psykolog har jeg været på efteruddannelse, hvor vi for eksempel eller efteruddannelse hos misbrugskonsulenter, og i det her tilfælde var det en ret så kendt psykiater med speciale i misbrug, som udtalte sig om AA, og som ikke troede på den model, fordi det var noget religiøst noget. Og det må jeg bare sige, det strider fuldstændig imod min erfaring i forhold til, hvad der hjælper folk, men også i forhold til, hvad der er sandt, fordi 12 og AA og, og andre, der er jo alle mulige andre 12-trinsprogrammer, der sådan adresserer andre typer af misbrug og problemer, de har ikke noget med religion at gøre. Jeg tror, problemet er, at i trinene der bliver der nævnt en højere magt, og måske, jeg ved ikke om der også, jeg tror også, der står Gud nogle gange, hvilket er et problem. Altså hvis det var mig, der skulle skrive de trin om, så ville jeg skynde mig at det, fordi det er jo totalt misvisende. Og jeg tror, at problemet er, at det kommer fra USA, hvor folk ikke stuser så meget over det, at de tænker, nå, nå Gud, jamen det må jeg jo bare oversætte til noget, jeg selv kan bruge til noget. Det tænker vi ikke nødvendigvis her i Danmark, så tror vi, det har noget med Gud og Jesus og Bibelen at gøre eller noget. Men, men jeg tror, eller jeg ved, at grunden til, at de 12 trin virker for folk, det er på grund af det her åndelige aspekt, hvor vi erkender, at vi har brug for noget større end os selv. Hvad er det så er. Det behøver ikke at være noget mystisk. Det kan også bare være andre mennesker, eller gruppen, eller hvad nu. Øhm, ja, men det er bare for at sige, og igen, det her er jo bare et eksempel på en ekspert, som mange anser for at være ekspert og vide rigtig meget på det her område, står og siger noget, som i hvert fald strider mod min erfaring. Og også, øhm, ja, simpelthen, altså både min viden og erfaring som psykolog, men også personlig erfaring. Ja, nå. Men lige her til sidst, så vil jeg egentlig bare lige sige igen, gå ind på noterne til den her episode og tjek dem ud, fordi der der linker jeg videre til det det her interview, jeg lavede med Flemming, hvor jeg også anbefaler en del forskellige links til, hvor man kan få hjælp, og også hvis man har et alkoholmisbrug, og også forskellige bøger, man kan læse, hvis man er påvirket af en andens misbrug. Så så det vil jeg anbefale, og og jeg vil virkelig slutte af med at sige, hvis man enten er pårørende eller selv har et misbrug, så få hjælp. Der er hjælp at hente. Man kan google sig frem til, hvor man får hjælp. Man kan opsøge hjælp i kommunen. Mange arbejdspladser arbejdspladser er forpligtet til at hjælpe med det her, men der der kan også være hjælp at hente den vej. Der er private tilbud. Der er forskellige veje at gå, man kan gå til lægen. Jeg tror, det vigtige er, at man siger til sig selv, jeg har et problem, jeg har brug for hjælp. Og så tager man det første skridt i den retning og opsøger noget hjælp, og så bliver du ved, indtil du finder noget hjælp, du kan mærke hjælper. Som rent faktisk hjælper. Og det er ikke altid, man rammer plet første gang. Slet ikke. Jeg har også siddet, altså for eksempel... Hos psykologer eller andre eksperter og tænkt det her det er overhovedet ikke en hjælp, og så må man lede videre. Sådan er det. Øhm, så det vil jeg anbefale, og øh, ja, som sagt, øh, på interviewet der, der er links til bøger, og et, et par af de bøger, jeg har læst, som jeg læste sidste år, som jeg synes er virkelig gode, det er Jesper Steins bøger. Rampen, han har også skrevet krimier, det er så ikke lige dem, jeg mener i den her sammenhæng, de er nu også gode. men Jesper Steins bog Rampen, der handler om hans opvækst med forældre, der havde et alkoholmisbrug, og så hans bog Ædru, som er den nyeste, der handler om hans eget tidligere misbrug, de er, det er virkelig gode bøger. De er virkelig godt skrevet. Det de er virkelig gode bøger i sig selv. Men jeg synes også, man lærer utrolig meget af det i forhold til, hvordan kan man forstå det her problem. Hvordan kan man arbejde med det? Hvordan kan man komme videre? Både som den som, som, som alkoholiker, og som pårørende. Ja. Det, øh, det var det, jeg havde at sige. Tusind tak for nu. Jeg vil også sige, at i forhold til hele det her QA. Koncept, så vil jeg lige sige, at det er, det er noget, man kan stille mig spørgsmål om alle mulige emner. Nu handlede lige, lige den her episode handlede jo specifikt om det her emne, men man er velkommen til at gå ind på min hjemmeside under det, der hedder Spørg begitte. Man kan også finde det under min Instagram-profil i linksen der. Der er sådan en funktion, hvor man kan gå ind ganske anonymt, skrive et spørgsmål, og så kan det være, at jeg tager det op. Jeg kan ikke garantere det, fordi der kommer en del spørgsmål. Men det kan være, at jeg tager det op, og og min plan er her i år også indimellem at lave en Q&A-episode, hvor jeg samler op på nogle af jeres spørgsmål. Så det er du meget velkommen til at gøre, og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lyttede med.